0: El Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá C. de San Camilo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios presenta La vida después de la pandemia. Otras formas de pensar lo cotidiano.
1: Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo titulado educación inclusiva en, tempio, en tiempos de pandemia de la serie la vida después de la pandemia otras formas de pensar lo cotidiano en este espacio para la reflexión en torno a las nuevas posibilidades de configurar la vida a partir de la experiencia y aprendizajes que ha ido dejando la vida en la pandemia. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Rafael pavón García, magíster en filosofía de la Universidad de Los Andes, docente, coordinador de proyectos e investigador, experto en inclusión y procesos educativos. Buen día, profesor Rafael.
0: En Hola, este, Moni, buenos días. Un está? saludo muy especial para todos. Y muchas gracias por la oportunidad y por la invitación.
1: Bueno. En este momento histórico de la educación, en todos los niveles, nos hemos repensado la escuela ya no como una institución física, como un espacio físico, eh, sino como la escuela y la educación en otros escenarios que nos ha puesto la pandemia. Por eso hoy eh, queremos hablar con usted sobre educación y educación inclusiva en estos momentos de pandemia. Para nadie es un secreto que la educación inclusiva eh, pues requiere diferentes formas de, de pensar, de ver la escuela, de buscar alternativas, pero ¿cómo hacerlo en tiempos de pandemia, profe?
0: Bueno, es una pregunta difícil, muchas gracias. Yo quisiera empezar por explicar o por pensar un poco qué es lo que entendemos por educación inclusiva. Por lo general nosotros hablamos de educación inclusiva e inmediatamente pensamos en las personas con discapacidad pero eso es una ambición un poco limitada del problema. Yo creo que la educación inclusiva es un proceso, un movimiento, una forma de pensar la escuela que intenta romper las barreras que hacen de la escuela excluyente. Una cantidad de condiciones y situaciones que viven los niños y los jóvenes hacen que el acceso y la permanencia al colegio encuentre una cantidad de barreras y lo que busca la educación inclusiva es que tomemos conciencia de la existencia de esas barreras y de la importancia de poder adelantar una labor de eliminación de esos obstáculos que encuentran algunas personas. Pues la educación inclusiva no es solamente educación con discapacidad, sino yo lo diría más bien como el intento de romper el carácter excluyente que tiene la escuela, que hace que muchos niños y niñas queden por fuera del sistema educativo. Una escuela inclusiva, entonces, es una escuela garante del derecho a la educación. Y es que pensemos sinceramente, eh, cuando decimos la educación es un derecho para todos, en realidad en la modalidad de atención escolar es una garantía de educación para todos, o muchos niños quedan por fuera no solamente de la posibilidad de acceder a la escuela, sino de la posibilidad de permanecer en ella. Otra característica que es importante de la escuela inclusiva es el hecho de la apuesta por que tenemos la posibilidad de educarnos juntos. Muchas veces hemos creído, durante mucho tiempo se ha creído, que formas particulares de aprender requieren formas particulares o instituciones especiales para enseñar. Tradicionalmente, por ejemplo, un niño con discapacidad que tenía dificultades o que tiene otras formas de estar y de conocer, de estar en el mundo y de conocer, requería entonces ser llevado a una escuela especial y de alguna manera lo segregábamos o lo excluíamos de la posibilidad de educarnos juntos. Una característica central de la educación inclusiva es la creencia en que podemos todos estar juntos en una institución y que diferentes formas de ser en el mundo no es obstáculo para que podamos aprender. Juntos. Por lo tanto, una escuela inclusiva no solamente es una escuela no excluyente, sino una escuela que crea en la posibilidad de que en el trabajo colaborativo y en la eh, permanencia juntos también podemos aprender. No es con... la educación inclusiva es contraria a las formas de educación especial que entienden que los niños, que algunos niños por sus circunstancias por sus situaciones deben ser educados en ambientes segregados o separados. Y la tercera condición que yo creo que es importante en la educación inclusiva es su característica de buscar la participación. Cuando nosotros le decimos no a un niño, le estamos diciendo usted no es parte de una comunidad, lo excluimos. La educación inclusiva busca generar la participación y el aprendizaje para todos. Hasta ahí, digamos, como una mirada de lo que es la educación inclusiva. ¿Qué es lo que sucede? Que en tiempos de pandemia, esas condiciones de estar juntos, de participar y de la posibilidad de que todos los niños tengan acceso a la escuela, me parece que se rompe completamente. Digamos, nos hemos pasado muchos años en llevar a los niños de las casas, de los ambientes excluidos a la escuela, y de repente un fin de semana nos dijeron no, ahora para proteger a los niños hay que llevarlos a ambientes separados, al contrario. Entonces si sí, eso es claro, pero es la idea de que nosotros tenemos una intención de estar juntos, de no ser excluyentes y de repente la pandemia en un principio nos rompe esas condiciones, y nos hace pensar la escuela de otra manera y cómo podemos encontrar otras formas de participación y aprender
1: y si la presencialidad es tan importante digamos para poder comprender en, en el ser humano la inclusión ¿no? el, el participar de es muy sí. complejo ahora digamos pensarse en una escuela cuando hablamos de escuela hablamos de todos los niveles sin esa presencialidad cómo lograr ser incluyentes desde la distancia
0: pues digamos que lo que tenemos que pensar es que si es posible otras formas de hacer presencia. Yo creo que todos sabemos que la escuela no son las paredes físicas. La escuela es hacer comunidad, hacer comunidades de aprendizaje y tener las posibilidades de que cada uno de los niños se sienta importante y parte de un proceso y que se sienta acompañado. Entonces yo creo que lo primero es pensar otras formas de presencialidad y de interacción un primer reto que nos plantea la educación inclusiva es la posibilidad de enseñar y de interactuar con los niños desde sus propias condiciones es decir cuando uno es profesor de una determinada materia sea esta matemática su educación física la escuela inclusiva nos exige la posibilidad de desarrollar y flexibilizar nuestras prácticas de enseñanza, ¿sí? ¿Cómo le puedo enseñar yo a un determinado niño una práctica si tiene unas condiciones particulares? Ahora la pandemia nos ha puesto otro reto. ¿Cómo interactúo con ese niño sin tener la, la presencia cotidiana y física? Y la manera, entonces tendríamos que buscar otras formas de comunicar. Yo diría que hacer la educación inclusiva desde la pandemia nos pone en el reto de pensar tres palabras que empiezan por A, que yo quisiera, digamos, como una, una posible clave para trabajar. Primero, apoyo. Es decir, los niños que están en una escuela inclusiva requieren apoyo para todos sus procesos. No solamente los niños con discapacidad. Todos los niños en un determinado momento requieren el apoyo para llevar a cabo sus procesos educativos, para poder interactuar en la vida escolar, para superar una determinada circunstancia un determinado problema. Y gran parte de nuestra labor como maestros es ser apoyo para el aprendizaje y la participación de esos niños. Lo que nos toca en la pandemia es buscar otras formas de dar ese apoyo. Y ese a través de una llamada, de generar un, un recurso, un material educativo, de acercarnos a la familia, pero ser conscientes que el que está aprendiendo requiere apoyo. Eso no significa que el aprendizaje no sea autónomo. Muchas veces confundimos la autonomía con la carencia de apoyos.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que uno de los oficios fundamentales del maestro es siempre estar dispuesto a hacer un apoyo precisamente para que los niños puedan desarrollar un aprendizaje autónomo. No basta con enviar un, un material o proponer una determinada didáctica o dinámica o una propuesta curricular, sino es la necesidad de dar un apoyo. La otra cuestión y la otra palabra, la segunda sería la palabra ajustes: Es decir, cómo podemos ajustar el entorno y las condiciones de aprendizaje a las necesidades de los niños. Ese ajuste va desde la posibilidad de hacer una rama, si el niño lo necesita, de ampliar un escritorio o de cambiar nuestras prácticas de enseñanza, ajustarlas a las necesidades del que aprende. Eso es una escuela incluyente. No estoy hablando solamente de los niños con discapacidad, sino entender que los niños viven unas circunstancias y sobre todo en nuestro país, unas situaciones sociales particulares que requieren que las propuestas de enseñanza se ajusten a esas condiciones y circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que tienen ahora los niños? Pues el encierro, el abandono en muchos casos, la inexistencia de condiciones protectoras en casa, todo este tipo de cosas, y entonces la propuesta para hacer una escuela inclusiva en la pandemia, es hacer los ajustes que sean necesarios y un reto que tenemos los maestros y sobre todo los maestros en formación es pensar los tipos de ajustes que yo como maestro soy capaz de hacer a mis propuestas de enseñanza es la escuela la que se adapta al niño no el niño el que se adapta a la escuela y el tercera la palabra es la palabra adecuación que tiene que ver ya con las propuestas curriculares y con la flexibilidad de cómo adecuo yo a mis circunstancias particulares y a las dinámicas que estamos viviendo los currículos y las ofertas digamos didácticas y de los planes de estudio y de las estrategias de enseñanza digamos que eso no es natural y automático los niños necesitan que los currículos se adapten a, se adecuen perdón al territorio y a los lugares. El apoyo es un apoyo general que se requiere en todos los niños, las adecuaciones tienen que ver con el carácter, o las necesidades individuales, y los ajustes son ajustes que tienen que ver con la posibilidad que tiene el maestro de pensarse a sí mismo en una circunstancia y en un territorio específico.
1: Muy bien, profesor. La educación se una cosa un elemento vital, digamos, en el desarrollo de las sociedades, históricamente. Eh, por, el, por ende, la escuela ha asumido esa tarea eh, de ser parte de la formación, eh, de ese desarrollo de las comunidades, de las sociedades. ¿Podría indicarnos usted qué relación hay entre el concepto de desarrollo que tenemos en Colombia y la educación inclusiva en estos momentos de pandemia?
0: Pues yo diría que, que, que hay una palabra puente, es decir, un concepto de puente entre educación y desarrollo que tiene que ver con la diversidad. La educación inclusiva es un llamado a la diversidad, es un llamado a aceptar que la diversidad es una riqueza, una característica de, la, de nuestra condición de humanos que hace que seamos diversos, no solamente desde el punto de vista formal, del color o de la apariencia física, sino somos diversos desde perspectivas diferentes, desde maneras de ser. Y creo que a nosotros, particularmente como colombianos, nos cuesta mucho trabajo aceptar la diferencia. Y la educación inclusiva cree que el desarrollo tiene que ver con la democracia, en el sentido de aceptar esa diversidad como una condición de riqueza y como una posibilidad de crecimiento y de enriquecimiento. Por desgracia, yo creo que muchas veces nosotros hemos creído que hacer desarrollo es imponer un determinado modelo económico, social y político de pensamiento, y hace que nuestro país sea muy, muy excluyente en general. Desarrollo tiene que ver con inclusión y con, con aceptación de la diferencia con la participación de todos y la construcción de un, un futuro común donde todos quepamos. Entonces yo creo que la educación inclusiva lo que hace es un llamado a la democracia, a la aceptación de la diferencia, y eso pasa yo diría por tres cosas que son fundamentales. Una es nuestra propia capacidad de pensarnos en nuestra actitud y en nuestros propios prejuicios. Cuando yo encuentro una persona que es diferente, que no se comporta como se debe comportar, bien sea porque pertenece a otra etnia, a otra cultura, o porque tiene unas capacidades diferentes, el niño que yo me encuentro en la escuela que va a vea, o que no entiende o no ve de la misma manera que yo el mundo, entonces pues tengo que tener primero que todo una aceptación para entender que él es parte de ese desarrollo, es parte de la sociedad. Eh, entonces es una actitud cultural, es por supuesto una actitud política que implica una visión de futuro de nuestro país y de nuestra sociedad donde todos quepamos, pero es también una tarea práctica. El desarrollo es una tarea práctica y cotidiana. No es un cuento de estar echando discursos, sino de hacerlo en el día a día y en las circunstancias pequeñas de la vida y en el que realmente todos quepamos. Sí, el desarrollo se hace poquito a poco,
1: creo. Es decir que Colombia podría, si continúa trabajando fuertemente, pensarnos en una sociedad desarrollada e inclusiva a partir de, de esta situación de pandemia que nos ha hecho a todos repensarnos lo importante del día a día, lo que, lo que vale realmente la pena y por lo cual estamos trabajando todos unidos.
0: Sí, Colombia es un país diverso por naturaleza. Digamos, es un país diverso, pero es también un país iniquitativo y excluyente. La diversidad también implica, desde el punto de vista de la democracia, el compromiso de todos por superar esa desigualdad y esa inequidad. La, la diversidad no quiere decir aceptar como un destino la desigualdad. Entonces, yo creo que, que digamos lo primero es tomar conciencia que vivimos en un país completamente desigual y inequitativo, que niega las oportunidades a muchas personas y particularmente es muchas veces injusto con los niños y sobre todo con las niñas. Entonces, le digamos, muy importante entender que, que la condición de discapacidad pues estar, por ejemplo, relacionada. Es diferente con otras condiciones, es diferente ser un niño con discapacidad a una niña con discapacidad. Es distinto serlo en la región rural a la región urbana. Es decir, hay una interseccionalidad que llaman los sociólogos, una cantidad de condiciones que tienen que ver. Y la diversidad en nuestro país muchas veces está atravesada por la desigualdad. Se trata de valorar la diversidad como una riqueza, no aceptarla como un destino insuperable. Y digamos que el desarrollo está en esa, ya, vinculado a ese eslogan que usa, por ejemplo, las Naciones Unidas, de que nadie se quede atrás y de que podamos superar las brechas de desigualdad tan grandes que atraviesan la diversidad del país.
1: Muy bien, muchas gracias. Con esto vamos, cierre al tercer capítulo de nuestro podcast. Eh, nuevamente muchas gracias profesor Rafael por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia y muchas gracias a quienes nos escuchan, mi nombre es Moni Méndez y esto fue La vida después de la pandemia, otras formas de pensar lo cotidiano.